0: 欢迎光临十分钟书房，精选书中智慧，经营你所爱的家。<嘿>你喜欢绘本吗？你常常跟孩子一起共读故事书吗？你觉得图多一字的绘本是只能给孩子看的作品，还是绘本其实很老少咸宜？也能感动所有内心里还住着孩子的大人呢。无论你的答案是什么，都想邀请你认识在绘本世界遨游超过三十年，被誉为所有绘本爱好者都应该熟悉的名字——林真美。三十五年前，在日本国立御茶之水女子大学攻读儿童学硕士的真美老师，在日本留学期间就亲身体验到日本民间。对于推动亲子共读绘本的不遗余力，并许下我回到台湾也要做同样事情的心愿。回到台湾后，在大多数人都还不知道绘本是什么的大环境下，林真美带着搜集多年的绘本以及满腔的热情，积极向亲朋好友推广亲子共读的观念，撒下儿童绘本阅读的种子。她不仅在1994年首创小大读书会，将小孩与大人一起阅读的观念。深耕于社区，带动各地亲子共读风气，跟在2022年和伙伴一起创立小大绘本学校，推出绘本课程，借由深入浅出的介绍，为年轻世代、育儿中的父母以及各领域的绘本爱好者提供深度与广度兼具的绘本探索旅程，带领大家一起走进值得细细品味的绘本花园。对这美老师来说，绘本既是一个瑰丽的世界。也是一个隐藏着儿童角度与文学内涵的世界。一本好的绘本，它的文字效果远远大过于我们的肉眼所见。它不仅传达出画面的内容和弦外之音，也包含了语言所独具的生命内涵。它是一种文学的语言，是经过作家淘洗之后的精炼口语，所以是幼儿在为语文能力奠基时一个很好的接触语言的管道。然而，若身为大人的我们，只是把绘本当作是填塞知识、教导规范和学习认知的工具，那么往往就无法好好传递内容，不是自行脱离文学描述的本意，加油添醋，就是丢下孩子，让孩子自己阅读。结果，孩子不仅无法全心欣赏到绘本那充满颜色、声音以及美好想象的内容，也会因为大人枯燥无味的表达。或是自己诘屈聱牙的独自孩子很自然的就会对这样的阅读感到索然无味。那么，若你是一位有心为孩子说故事的大人，可以怎么开始呢？其实，如果我们愿意腾出时间，重新去满足孩子对故事的那份好奇和痴迷，重拾说故事的经验，其实并不像大人所想的那么困难。无论是先说一则发生在自己身上的故事，也可以选择一本现成的绘本或小说，纯粹朗读，或是向前人学习去说一则曾经是口耳相传的故事，都是很棒的开始。在文字文化尚未普及的时候，透过诗歌或故事传承的口传文化，是人们精神生活中不可或缺的一部分。在口耳相传的活动过程中，人们不仅学到了丰富的文化，也因为这动人的文学表现。在精神上得到了慰藉。这种说故事与听故事的活动，在人类历史中可说是渊源已久。它曾经跟人们如影随形，生活了好几个世纪。只是现今因为生活形态的改变，我们与这样的习惯渐行渐远，甚至到了形同陌路的地步。因此，当依然迷恋于听故事的孩子，用渴望的眼神央求大人说故事时，大人往往就会觉得词穷、不知所措，一时之间不知道要怎么说，才能为孩子张罗出一则精彩而动人的故事。现在就来让真美老师为我们打开绘本之眼，带领我们向老祖宗的口传文化取经，跟孩子一起进入美好的故事世界。不少研究者都指出，口传故事的结构特质是骨架清楚。而且常常出现重复的形式，不论主角经历多少艰辛万苦，最后都是以快乐的结局收尾。这对于还处在混沌初开，而且正在勇敢面对未知世界的儿童，尤其是学龄前后阶段的儿童来说，除了可以为他们带进秩序、理出秩序之外，也可以使他们的情绪随着故事的起承转合，不仅有所起伏，也能在最后。得到莫大的安抚，甚至因为主角正面向上的历程，给了他们面对未来的无尽勇气。听故事时，小孩喜欢听到故事中人物在连续的三个巡回中说同样的话，做同样的事。不过，身为主角的老三，最后一定要有不同于前面两者的丰厚结局才行。例如，故事《三只小猪》中的第三只小猪，摆脱了大野狼的迫害。不仅狠狠地修理了大野狼，还从此过着幸福快乐的日子。另一个故事，三只山羊嘎啦嘎啦中的第三只山羊，一改前面两只山羊的怯弱，将桥下的大妖怪打得落花流水。最后，三只山羊一起在山上吃草，吃得全身胖嘟嘟的。当然，除了最常见的重复三次，也有不少故事是透过情节不断的堆叠。以滚雪球的方式制造出趣味，例如永远吃不饱的猫，在一个晴朗的日子，好大的萝卜。这些故事中，都在剧情一次又一次的升温中带出了故事的高潮，让听故事的人在最后的结局里获得了完全的释放。这种口传文学的形式，无论是在结构上或是表现上，都具备了听的要素，例如简洁的架构、重复的形式。以及动线清楚的故事铺陈等等，紧扣说的人跟听的人两者的需求，既能方便说故事者的描述与记忆，也要让听故事的人可以清楚掌握到故事的焦点、脉络和轮廓。也因此，这类故事必定是骨干清楚，并以故事主人翁具体不拖泥带水的行动作为血肉。如果故事能跟随这样的步骤发展。小孩就能在聆听过程中，因为情节的可以预期而产生熟悉感。当主角得到的是出人意表的奖赏，或打破了前面两者的窠臼时，小孩似乎又能从中获得极大的惊喜。这样不多不少，最能带来张力的整体节拍，可以说既符合小孩听时的生理需求，也很能满足他们心理上的需要。这一气呵成的过程。自然又会吸引孩子想要一试再试，也因此听完一则口传故事之后，孩子们最常有的反应便是对着大人说：“再讲一次。”<音>对经常处在无防备状态的儿童来说，在认识文字之前，借由耳朵去听、去理解是非常重要的语言经验，所以。大人有必要用我们的声音为孩子将绘本中的文字演奏出来，让孩子得以徜徉在绘本所提供的这片语言大海中，并从中了解语言的趣味和魅力。绘本的语言不同于一般的文学，一般的文学作品是读者与作者之间的直接交流，是两者之间的一种静态流动。然而，绘本的生命往往要经由第三者的点化。才能动感十足地传到孩子的身体里。然而，有些大人把念绘本给孩子听当成是一件无聊又劳累的工作，所以当孩子央求大人念绘本给他们听的时候，常常不是以十万火急的速度念完，就是偷工减料，将故事简化成提纲摘要。结果，孩子既无法静下来聆听那有文学味道的语言，也难以动用他的。敏锐感觉去感受语言的力道和厚度，使孩子平白失去了聆听文学的大好机会，真的十分可惜。透过真美老师为我们打开的绘本之夜，不知道你是否有掌握到一点为孩子说故事的诀窍了呢？亲子共读绘本，就好像在孩子心田里撒下最美丽的语言种子。这些或许都不会立竿见影，但如果想要事半功倍，那些读来总是情节明快、言语掷地有声，能在短时间内说服孩子，具有口耳相传故事特质的优质绘本，将会是最好的入门。以上内容出自《绘本之夜，看见百年来的绘本与绘本中的儿童》，作者为林真美，由亲子天下出版。欢迎前往亲子天下 Podcast 好书专卖店，把这本书带回家。除了今天介绍的好书之外，十分钟书房过往为大家朗读过的好书书籍连结都在节目资讯栏里。亲子天下 Podcast 谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言回馈。我是说书人君君，我们下次见。大家好，我是亲子沟通作家，也是《少年特有种》的主持人罗怡君。由台湾媒体观察教育基金会举办的第二十三届台湾儿童及少年优质节目声音类年度最佳大众票选奖开始投票喽！少年特有种也很荣幸获得推荐，现在请大家到下方资讯栏一起为四号少年特有种投下一票，也别忘记点开链接听听我们的声音哦。